0: s o 不要害怕与过去的美好告别。嗨
1: ，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在宫崎骏的音乐当中，你最喜欢的是哪一部动画的音乐呢？小时候我记得我有一个宫崎骏的动画录音带，真的那时候还是录音带的年代。然后整张录音带里面我最喜欢的就是《天空之城》的主题曲。你上网搜寻宫崎骏，应该很快就会跳出跟他有关的歌曲。甚至后来很多的音乐盒啊、水晶音乐都会用这个曲子。不过大家可能都记得《天空之城》的音乐，却不一定记得这个故事本身。仔细探究这个故事，你会发现，他谈的不只是一群人在抢飞行时看科技文明，谈的更是两个从天空坠落的心灵相遇。西达和巴鲁两个就是男女主角从天上掉下来手牵着手的那一幕，后来被做成日本的电影海报。其实后来许多动画也有这一段，不论是《身影少女》《天气之子》，还有很多动漫游戏。总之，男女主角只要从天空上面掉下来，就一定会手牵手。有没有想过，这到底意味着什么呢？在今天节目里面，我们就要来和大家谈谈《天空之城》这个故事，还有在剧情当中隐含的心理学意义。那讲到宫崎骏呢，当然就要找莉莉来跟我们一起分享啦。让我们掌声欢迎丽丽。
0: 嗨，大家好，我是莉莉
1: 。好久不见，镜头，镜<笑>头，好久不见，好久不见。对，很久不见。前面几集流量都超好，而且比我一个人讲的时候还要好。你有没有因此而压力山大？就片商现在说哦，拜托，请找莉莉来讲，
0: <笑>因为我们是一加一大于二嘛。
1: <笑>是吗？我以为是负责帮你扣分呢。没有
0: ，并没有。不要讲
1: 、嗯。你你会有因此有压力吗
0: ？呃，一点点啦、啊，但是是好的压力。嗯嗯，就不能乱讲话。但我之前也没有乱讲话了
1: 。<笑><笑>好，那如果大家对于莉莉的社群跟平台有兴趣的话，我们会放在节目修诺、no, 就下面的地方，就会点进去。然后他就在他的 YouTube 上面也有分享他对一些其他不同的作品的看法。我们要来回应莉莉的粉丝的留言，就是他现在已经有粉丝了啊！莉<笑>莉粉丝，其实
0: 我都是最后才知道的人
1: 。哎、欸，请问到底要叫？丽粉还是丽丝还是、哦、我还没有，我
0: 们还没有想好。丽丝感觉会讲到女<笑>律师
1: ，对律律的概念。好，有一个是说好喜欢莉莉学青蛙，下次可以挑战看看别的角色。这一集的青蛙讲话也太传人，这应该是哪一集啊？神隐少女对神隐少女那一集，你你被说学青蛙很像，你心得是什么
0: ？哦，就是某一些音调就就蛮可以学的。那个那个青蛙声也是一直在我脑海中回荡。<笑>所以那时候在讲故事的时候就不自觉的学出来了
1: 。嗯、不过蛮惨的地方就在于，因为人家后来就会觉得，哦，那你是,不是要来学一个什么之类的。所以后来我们在讲那个呃平城离合战，就有人说，哎、欸，我本来以为你会学正极讲话，就竟然是台海,海台雄讲
0: 。正极太难了吧？正极要怎么？正极有什么特点吗
1: ？他讲话有点憨憨的吧？哦、憨憨蠢蠢的吗？然后重点是他还说，没想到这一集竟然是海台雄来讲故事。好了，但你讲故事也不错啦。
0: 好了，请各位观众们直接到我的粉砖下面留言，好吧？<笑>海苔熊一直在很吃醋，
1: <笑>就我是属于那个野的部分，也不错的部分。好，然后有人说他也很讨厌小梅哈，然后他特地跑去听龙猫。你还记得你讲龙猫那集吗
0: ？蛮久的
1: ，对，很久以前。所以他特地讲，你<對>、欸、好像之前也是讲到小梅，就是后边后面的集数讲到小梅，然后就、啊、他就跑过去听。然后那时候你说你很讨厌小梅嘛？然后有的人是支持小梅派，有的人是跟你一样讨厌小梅派
0: 。我觉得，我觉得我要。补充一下，我觉得那个讨厌并不是说我真的怨恨那一个角色或是那样子的人，我觉得他比较像是我对于那样子个性的投射，有可能是因为我没有办法像小梅这样子依靠姐姐、依靠爸爸，所以我去讨厌这件事情。但是小梅本身是个可爱的家伙，只是可能我做不到，所以我讨厌她。那个心情其实是很复杂的。哇，哎
1: 、欸，你讲的很好，<對>所以在你讨厌的人身上，一定有你想要的东西，或者是你觉得很嫉妒，为什么没有办法变成的部分
0: ？不是全部，嗯、但是某一些人的确是这样
1: 。嗯，好。然后，呃，因为大家都说要听那个莉莉讲故事嘛，所以好好好，都跟你讲啊。所<笑>以今天就请莉莉来跟我们分享《天空之城》的故事。哦，对了，对了，对了，大家听到节目最后哦，就是我们这一集呢，因为感谢甘爹有赞助我们电影票，所以如果大家要抽《天空之城》的电影票，对这部电影有兴趣的话，可以听到最后，我们会跟大家讲要去哪里可以抽到《天空之城》在大荧幕上映的电影票。
0: 因为要重回大荧幕了，对，要重回大荧幕。<笑>好哦、虽然在大平
1: 台可以看，可是在大荧幕看，感觉我觉得应该差蛮多。应该
0: 差很多，
1: 对。嗯、好，大家调整一下呼吸，我们来听故事喽
0: 。某天夜晚，在矿坑工作的少年孤儿巴鲁，买完晚餐回到矿坑时，看到不远的天空中，一个闪烁着蓝白色光芒的物体从天缓缓而降。定睛一看，发现那是一个漂浮在天空中的少女。少女飘降到了巴鲁面前，脖子上的项链石头就是闪烁着光芒的来源，但石头渐渐失去亮光，就在光芒完全消失时，女孩也不再漂浮于空中，直直落下。好在巴鲁及时接住了她，少女才没有掉到地面。巴鲁将少女安置在家中，并且在少女醒来后得知，少女名为希达。希达在巴鲁家的大仓库里发现了一张标记着名为拉普达的照片。照片中是大片云朵后的城堡，而巴鲁也告诉了西达自己的父亲在生前看过这座天空之城的故事。此时，海盗朵拉一族也追着西达来到了巴鲁的小屋。原来，就是这群海盗突袭了原本西达乘坐的飞行船，导致西达在混乱中从飞行船掉了下来。好在他脖子上的石头救了他。巴鲁带着西达逃跑，而朵拉一族则是紧追在后。巴鲁跟西达逃到了镇上，虽然在巴鲁矿坑师傅的协助下，短暂甩开了朵拉一族的三兄弟，但却仍然被首领朵拉发现，而再次追着两人逃跑。更糟的是，另一边出现的军队居然也是要来抓西达的人。在两方人马都要抓西达的这场混乱中，西达与巴鲁从被毁坏的铁轨坠落山谷，而西达脖子上的项链石头也在这时重新散发了光芒。并让两人漂浮于空中，缓慢地下降到矿坑的地洞里。在坑道里，两人遇见了波姆爷爷，并得知了西达拥有的这条项链石头其实就是传说中的飞行石。与波姆爷爷道别后，离开矿坑坑道的两个人再次聊着拉普达，而西达也在此时告诉了巴鲁自己家族代代相传的秘密名字。但就在此时，当初抓走西达搭上飞行艇的政府特务穆斯卡，又带着军队包围了两人。两人被抓去了军事要塞，在城堡中，穆斯卡向西达展示了地下室中毁坏的机器人，并告知了西达更多飞行时以及天空之城拉普达的秘密。而为了拯救巴鲁，西达答应与穆斯卡合作。被释放的巴鲁则被赶出军事碉堡，回到家中。然而，等在巴鲁家里的却是朵拉一族，他们占据了巴鲁的小屋。巴鲁为了救希达，便向首领朵拉提出他不要财宝，只要跟着他们一起前往军事碉堡拯救希达的计划。而朵拉因为利益的盘算，便答应了。碉堡中陷入不知所措状态中的希达，想起了小时候奶奶教授自己各种咒语的景象。他在无意中念出了记忆中的咒语。却让飞行时指引出了天空之城所在的位置，也让地下室的机器人从沉睡中醒来。开机后的机器人为了保护希达，把军事碉堡轰得稀巴烂，但自己也被军队炮击。在被彻底打坏之前，巴鲁跟朵拉一行人终于赶到碉堡并顺利救走希达，但是飞行时则掉落在碉堡旁的草坪，被穆斯卡捡走。而军队一行人也正式准备前往天空之城的所在。巴鲁以及被救出的希达要求朵拉要一起前往天空之城，朵拉为了知道天空之城的正确位置便答应了。虽然嘴上说得很无情，但在飞行船上也分配了工作及食物给两人，还让希达睡在自己的房间里啊，当然是睡在地板上。朵拉一族在天空中遇见了穆斯卡的军舰，而守护拉普达的云也散开了，两边人马都被卷入其中。而当时正在观测艇上的巴鲁以及西达，则因为观测艇绳索断裂，与朵拉的飞行船分开。两人最后平安降落在拉普达的花园中。抵达天空之城的军队大肆破坏、抢夺财宝，朵拉一族也被抓。而穆斯卡真正的目的，则是要成为新的拉普达国王。原来他真实的身份，其实也是拉普达王族的一个分支成员。穆斯卡控制了拉普达的科技中枢。不止用拉普达的武力轰炸了地面，也残忍地将一堆军人从天空中丢了下去。最后，希达与巴鲁为了要阻止穆斯卡称王的计划，抱着必死的决心，一起念出了那个毁灭的咒语。城堡开始崩坏，只剩下被花园中生长了几百年的大树树根所支撑的地方没有崩塌。巴鲁与希达也安稳地落在树根中，就像是在守护善良的两人一样。当初乘坐的观测艇也落在交叉的树根间，两人靠着观测艇飞离了天空之城，并且与逃走的朵拉一组相会，而天空之城就这样靠着巨大的飞行石越飞越高，直到消失在众人的视线里
1: 。刚念完这个故事，大家的感觉是什么呢？就是故事蛮长的，然后波呃，那叫什么？高潮迭起，有不同的剧情，还有不同的场景。然后我第一次看完这个故事的时候，觉得穆斯卡真是个坏人，但后来想一想，他可能也有他这个世界坚持的东西。
0: 但他就是坏人啊，
1: <笑><笑>就是坏人嘛。你自己看完你的感觉什么
0: ？他是真的蛮坏的，
1: <笑>对啊，你就直接这样，他是蛮坏的，他就真的蛮坏的、啊。<笑>我记得那时候风之谷的时候，你不是还帮那个帝国军的公主讲话
0: 哦？ Oh, 对，嗯。我脑中有他的影像
1: 。对，那你还帮他讲话，他就看起来也像是某种坏人，而且其实那个 SOP 很像，就是要他是要复活某一个呃烈焰巨人嘛，在风之谷里面，那在这里也是一样，他想要复苏某一个科技文明。那那时候你怎么会帮公主讲话？然后现在就阿、啊、姆斯卡是个坏人
0: ？我觉得是因为在风之谷里面，呃，帝国的公主她被补满了比较多的身世，你会觉得她是一个比较。立体的人，比如说他对他的部下很好，但他对敌国的敌人是很残酷的。嗯，那或者是说他是因为为了要在他的王位争夺战中不要被他的其他兄弟们杀死，所以他采取了这样子的行动。但是在《天空之城》这个故事里面，穆斯卡他代表的东西比较像是他的确是为了他自己的私欲。你在看故事的时候，你会发现说，虽然他平常带着两个部下，但是他在最后进入拉普达城的科技中枢的那个房间的时候，他是叫这些人留在外面的，而且他还跟西达讲了一句话说，说前面这个地方是只有王族才可以进来的地方，所以他其实是很自以为是、高高在上、不把别人放在眼里的这个个性。
1: 哦、而且他也不把他的部下当成是他身边的这些好兄弟，就觉得你们就是低我一阶，对对,對,對,對,對我才是王族这样。对，嗯，嗯你刚讲蛮好，的，说穆斯卡跟西达是两个对立吗？还是不一样的两端
0: ？我觉得在看《天空之城》这个故事的时候，我觉得同样身为王族的穆斯卡跟真正的王位继承人西达，他们的确就代表了比较极端的人的一体两面。哦，嗯。我觉得，同样都是身为王族，穆斯卡知道了家族的故事之后，他其实很积极的想要去复兴这个家族，但是他的复兴比较像是他想要夺回这个曾经属于他自己的权利。可是其实他并不是真正的拉普达直系的。国王的那一族，就是在故事中，其实西达那一族才是真正的拉普达直系的王位继承人。但是，当西达知道了自己的身世之后，他并没有想要再回到过去的这一个已经毁坏的拉普达去过生活。他也没有想要当公主，想要当女王，他想要回去过他自己正常的生活。嗯
1: 嗯，嗯所以也就是，我觉得那就当初他匮乏吧，就是应该。当年他没有当成王族底下的那个直系，他变成旁系的，所以现在如果有机会要复兴，他当然想要篡位或者是夺回这个王位啊，这这蛮可以理解的、啊。然后希达是他本来就是在这个位置上，然后他可能就觉得他不一定想要当，就是。你你坐在这个位置上，可能你的这个职位是大家羡慕的，但实际上，如果你真的坐在这里的时候，你就会发现，哎，好像并不是像大家想的那么好。那因为穆斯卡他一直没有得到的人啊，就是得不到，永远在骚动。我觉得好像是这种感觉
0: 。我觉得你讲的没错，不过我觉得以这个故事的背景来看，穆斯卡跟西达都已经离开天空之城非常非常的久，他们并不是上一代才直接掉到了地上，几乎是大概。七百年前，天空之城就已经毁坏，他们的族人就已经降落到了地上，所以他们在地上已经生活很久很久的时间。你这样子就有点像是，哦，我的祖先是乾隆皇帝那种感觉
1: 。哦， oh. 我这样
0: 会不会被喷啊？就是那个，<笑>就对，或者是嗯，我想一下哦
1: ，就我的我的祖先是周汤王之类的。对，或者
0: 是说好讲英国好了，或者是说哦、呃，我的祖先是维多利亚女王。嗯，的分支的分支的分支，这样
1: 。然后我现在要来去夺回对，属于我的荣耀。荣耀但
0: 可以想象他们心中的那一种，对于所谓的过去的荣耀，或者是曾经的成就，或者是所谓的放到比较现在来讲，我觉得它可以像是一个快乐的童年。有些人可能童年的时候很富裕、很富足，但是长大之后的生活并没有像那样子继续发展下去，他就会持续不断地抓着那些曾经很美好的东西。而不愿意去面对新的生活、新的状态
1: 。嗯，我觉得不一定是正面的或者是快乐的童年。嗯、有的人也是会一直抓着悲伤跟那些负面的东西，嗯、然后在脑袋里面一转一转。嗯嗯那大家都跟你说，哦，你要往前走，往前走。可是你好像就是没有办法让自己往前走。然后这一个。执着可能是七百年八百年之久，然后你还是一直被困在那个里面。我觉得穆斯卡是一个非常非常执着的人呢，他很厉害，可以这样从头到尾，然后千辛万苦，然后面临各种困难，但还是执意要前往那个科技中心，就天空镇里面那个科技中心
0: 。对啊，所以我觉得以他的野心跟欲望，他其实是一个一定会成功的人，可是他的方式可能用错了。
1: 哦，你知道是给很，倒是给我很大的一个启示，就是如果有些人他是花很多的脑袋跟心力在去钻那个过去发生的事情的话，他如果把这样子的一种精神拿来放在他现在人生正在面临的课题上面，或者他现在在做的工作上，或许会得到非常好的成就，因为因为他都有这么坚持的力气可以做这些事情了。嗯嗯，但抓住过去不放手这件事情，我在猜，呃。就是导演在制作孟崎骏他们在做这部片的时候，是不是也跟一些历史背景有关啊，不然怎么可能就是要把这个主题？因为我看他之前很多的动画也没有谈到说我要跟过去的什么东西，然后做一个连接这样。
0: 我觉得那都是一种潜移默化的东西，就像呃，这个天空之城拉普达，它其实并不是宫崎骏凭空创造的，它其实是出现在《格列佛游记》中的福岛拉普达这一个篇章，嗯《格列佛游记》就是我们小时候看的那个世界名著的其
1: 中，就有一个巨人被绑的
0: 、那个，对对对，它有好几个段落，那其中拉普达就是某一个段落，嗯,嗯，所以这里。要告诉大家的是說，说就是宫崎骏的作品里面，其实掺杂了很多他从小到大一直不断的吸收、不断的融合的世界各地的文学名著或者是思想。当然，有一些是他自己写出来的故事，像《天空之城》就是他自己写的故事。嗯、只是他用这个《格列佛游记》中的福岛拉普达作为一个开端，作为一个呃想象故事的起点。那我觉得你刚刚问的是说，为什么他们会特别去强调所谓的过去的繁荣？其实这是我对于这部电影的某一种的解读。我觉得它并不能真的代表宫崎骏他真的想要做这件事情，但是我觉得他应该是有在制作电影的时候有感受到当时的日本环境的氛围。嗯《天空之城》是在一九八六年上映的，当时日本的整体环境应该是处在日本泡沫经济的巅峰时期。嗯、那我去查一下，应
1: 该是低谷时期吧。
0: 应该是说在要崩坏之前哦，是哦，就是到一个极端，大概一九八六到一九九零九一这个期间，大概是泡沫到极端的一个巅峰，之后大概就就开始爆裂。嗯嗯，那我之前在看一些书的时候，像铃木明夫就有提到说，宫崎骏其实是一个很敏感的人，他其实常常会感受到身边或者是社会的一些。你可以说是躁动吗？或者是一种情绪、一种氛围？所以有些人会说，为什么他们会觉得在看宫崎骏的作品的时候，会有一种好像他在预言未来的这个状态？嗯，那对铃木敏夫来讲，这个状态比较像是。他感受到了这些东西，所以把他画进了这一些动画里面，或者是也是在潜意识中无意识的表现了出来。嗯、那但是因为他是感受到了真实发生的事情而做的一个反应，所以当这一些事情真正成真的时候，其实他是有点像是你觉得它是一个偶然，但它其实是一个必然的结果。嗯，只是他可能比较早别人一步发现这件事情。甚至是他其实也不太明白那样子的氛围是什么，而是靠着感觉去把它画了下来。因为其实宫崎骏在做作品的时候，蛮多时候都是在瞎掰啊，他自己有承认，就是想了一个故事，然后这边凹一凹，那边凹一凹，看看这个故事可不可行。那可行的话就继续画下去，有时候可能画到后来就跟他当初的故事完全不一样
1: 。哦，就一边写一边改，就对。对对对对。哦，你这种意思，我觉得其实有些时候创作它是一个。嗯、呃，好像不是你在创作，是潜意识里面，或是某一个更高的什么精神在带着你创作。然后这个高音，他可能会受到这个社会的很多东西的影响。就像你刚刚说，他很敏感，所以社会上可能会动荡跟焦虑，他其实是可以感觉得到的。嗯，那因为刚刚讲到对于童年或过去的这个算是缅怀吗？或者想要抓住，所以宫崎骏本俊他本人的童童年是怎样的呢
0: ？哦，对啊，因为海贼熊。就在结稿之前出了一个难题给我，所以我就赶快去查了。好的，呃，宫崎骏的他的父亲家族其实是因为经商致富，但基本上是有点算是发战争财，因为那时候二战的时候，呃，他们的国家非常的需要一些军用品，他们的家族主要是制作呃战斗用的飞机，嗯、所以在那个时候他们家族因为这个生意而发了财。呃，对于发财这件事情，宫崎骏的心中其实是非常的矛盾的。一方面，他受到了很完善的富裕的生活，但他同时也对于战争这件事情保持着很大的罪恶感，甚至是他对于父亲在战争过后并不觉得发战争财这件事情有什么好罪恶。这件事情让宫崎骏觉得很不安，也觉得很焦躁，甚至是有点反抗父亲的感觉。他觉得父亲是一个失败的例子，在他心中。但是他、欸我，我有点
1: 不懂了，就是说、嗯、我爸虽然他做了一件看起来是让这个世界彼此呃促进他们打仗的这个机器，做这样的机器，但是我爸可能因为这样让我家里面有一些富裕的东西，然后他没有因此而感觉到愧疚。那为什么我会觉得我爸是个失败的人呢、啊？就那个失败点是什么？我可能顶多觉得他没有良心。或是觉得他怎么没有办法了解这些人们在这个炮火之下多么辛苦，但我不会觉得他是一个失败的人，他是一个成功赚钱的人啊
0: ，所以他很矛盾啊
1: 。哦、oh, ，因为他情绪
0: 上没有办法被接受，理性上他感谢了养育这一个这个富裕的家庭养育了他，但他同时也对于这件事情他自己是个既得利益者，他对于这件事情感到愧疚，而他会对于父亲完全不感到罪恶感这件事情感到疑惑。
1: 哦，因为在宫崎骏的故事当中，好像比较多的时候会，你会发现主角会是善良的，然后有良心的，但他的反派通常都是，呃，像铁腕、像穆斯卡这样子，就是就是有一个自己的坚持，然后不太有所谓的人性的部分。会不会这是,是一个两个互相的投射？就是有一个可能是宫崎骏心里面善良的一块，然后另外一个就是他想象那是他的爸爸。我
0: 觉得他不一定是针对他的父亲，但是因为在成长过程中，父亲母亲就是我们看到的很接近的人，嗯、不然我们不会说父亲母亲原生家庭对一个人的影响有多大。因为在你跟社会建立连接之前，其实最一开始跟你建立连接的其实是你的父母亲，所以父母亲的处事太阳其实会影响到小孩子，但是并不是说小孩子一定会长成父母亲的样子。假如宫崎骏是一个。相对而言，道德感没有这么强烈的人，他可能就不会觉得父亲为什么应该要觉得有罪恶感。那、啊、我就发财了啊！因为在他父亲的想法中，在那个年代，战争是一定会发生的，已经发生了。那既然这样，我就要利用这个机会，好好的保护我自己，保护我的家族，趁这个机会赚笔钱。我无法改变战争事实，那我只好让我自己的状况变得更好。这件事情为什么要感到罪恶感？他的感觉是这样，但宫崎骏是觉得。可是大家都在逃难，大家都没有办法过好的生活，你凭什么可以做这件事情？而且你发财的原因还是因为你是制造了武器的人，嗯，有点像这种感觉，嗯
1: 。而且他家应该不是只有他爸爸，他是还有其他的人，
0: 还有妈妈跟兄，好像是一个还两个哥哥，嗯、我没有查得很清楚。那他
1: 跟其他人的关系呢？他妈妈是生病吗，还是怎
0: 样？他妈妈，呃，我记得是应该是有算是肺结核嘛，就有点像是龙猫里面的妈妈。哦、但是，呃，宫崎骏在对于妈妈的投射这件事情上，其实也有很多个面向。嗯、就像拿天空之城来讲好了，希达跟朵拉其实都是他对母亲的印象。啊？你会觉得落差很大，而且你会记得在呃动画中就是。朵拉有三个儿子，嗯、然后跟其他是他部下的这些不是儿子的人。嗯、然后呢，呃，有一段就是在讲说，西达老了之后就会变成朵拉那个样子。他的儿子们都非常的震惊，<笑>就是有点不可置信。毕竟朵拉在剧中就已经是一个大妈，就是一个豪放、牙齿掉光，然后虽然年纪了有年纪了，但是还活力十足，甚至是有点不拘小节的人。嗯、跟就是看起来就是文文静静、斯斯文文、漂漂亮亮。呃，做事就是又很仔细小心，看起来优雅的希达是完全不同的人，嗯、但是这两个形象对宫崎骏来讲其实都是母亲
1: 哦，嗯、所以妈妈有两个部分，她的妈妈，嗯,嗯，因为我之前有听过，好像是你在风之谷讲吧，还是还是我在那里看到，就是那个呃风之谷的《纳乌西卡》的胸部就很大，可以这绝对不是我讲的哦，那应该是我在，那一定
0: 是你啊，
1: <笑>怎么会是我呢？反正总是他不是躲了一只那个狐獴还是松鼠之类在里面嘛。
0: 我们这集是儿童事宜，好吧<嗎>？反正总
1: 之就不是这个乳房，不是讲色情的部分，是说他是跟妈妈之间一个连接，所以他特地把纳乌、呃、西卡胸部很大，就是他小时候可能就是对于母亲的乳房是非常有印象的，所以我一直以为就是哦，原来他对于呃妈妈这件事情有一种某种依恋，可他妈妈如果照她这么一说，就是有长期卧床或跟生病的话，其实呃我不确定会不会。宫崎骏在小时候的生活里面，其实比较少是跟妈妈有太多可以妈妈照顾他的部分
0: 、哦。我们这个要开,開一集哦，
1: <笑><笑>光是讲他妈就讲很多對，不对。呃
0: ，应该是说，因为我觉得这个问题可大可小了，他其实可以很深入的讨论。嗯，就像刚刚我们讲到他呃父亲经商致富这件事情，其实是我在看他书的时候，他只有两页的篇幅去描述这件事情。宫崎骏。并没有避讳说他对于父亲的感情其实也是很矛盾的，在那两页的短短几句话里面，我觉得他其实资讯量有点庞大。嗯，对
1: ，嗯，那他有因为应该是说龚俊轩有因为他跟他想要妈妈开心，或是想要妈妈引以为傲，所以很拼命念书或工作吗
0: ？呃，书中是有说他有试着要当一个好孩子
1: ，嗯，但殊不知没有吗？还是什么？
0: 呃，应该是说他以前的身体也不是那一种非常强健，或是以运动为为傲的一个小孩，嗯、所以大概到了大学以前，几乎就都是乖乖待在家里，然后就是念书啊、画画这一些安慰他自己的事情。嗯、那直到上了大学，他大学也不是念美术相关，他是念政治经济相关的。嗯、那直到上了大学，他还是保持着绘画这个兴趣，直到这个时候，他才开始试图要跟家里人沟通，他想要当。绘画师、动画师这一个行业，嗯、那当然也是在家族里面起了一些冲突。嗯
1: 嗯、哦、所以其实我在猜，不论是他跟家人的哪一个、哪一个家人的关系，嗯，都有一点复杂，不是只有单方面的而已，可能有很多不同的情绪。然后我刚刚也在想说，哎，会不会因为？我我一直在想，就是宫崎骏也被后后来很多人说什么啊？你跟他就是宫崎骏的儿子宫崎吾朗，然后之间的有一些权力上面的呃高高低低，然后宫崎骏本人跟他爸爸也是一样嘛。我在猜这个权力是不是也出现在他的动画里面？比方说在《天空之城》里面的那个穆斯卡跟西达，他们两个人某种程度上面就是好像有有机会可以握有一些权力，可他们对于权力这件事情是不,是不同的看法
0: 。呃。在希达跟穆斯卡身上，我们可以看到他们两个人对于权力这件事情是保持着两个不同的处理方式。基本上，希达对于权力是一种敬畏的方式，而穆斯卡则是想要掌控。所以，如果投射回我们刚刚在聊，就是宫崎骏跟他父亲的关系以及他家族的关系的时候，我觉得他比较像是，如果在同样的状态下面，如果同样面临的战争。宫崎骏这样子的一个人，他或许不会选择去发战争财，他可能会去做其他事情。但这件事情并不表示说他就是一个绝对的好人，而他的父亲发战争财的这个人就绝对是一个坏人。比较像是他们对于手上的机会、手上的权利要怎么样的去利用。那宫崎骏的父亲是觉得这件事情无可避免了，我想要在这件事情中获得最大的利益，所以我去掌控这件事情。但宫崎骏的想法比较像是，他对于这件事情是保持着一个比较敬畏，但相对而言，他也想要像西达一样有点避而远之的这个状态。嗯，他知道天空之城，他也可能可以从中获得权力，但是他不要这件事情
1: 。我跟你有一个不完全一样的想法、欸，嗯、就是虽然你是说啊，比较宫崎骏本人比较有点避而远之，我倒是觉得他有一个。又进又退的趋避冲突，心理学上说趋避冲突就是你很想要一个东西，然后你想要去抓着它，但是你又很想远离它，你又把它推走。比方说最明显的大家都知道，宫崎骏一天到晚都在退休嘛，就说我要退休，我要退休，就又后来又回来了嘛、嗯对对。所以我在猜他对于权力这件事情也是又爱又恨的，然后又想要拥有一些什么，但是又觉得说啊，那给后面的人去表现好，这我猜的啊。所以可能两个部分，不论是穆斯卡的这一个。part 或者是呃西达这 part 可能都有。那另外一个我觉得也值得讨论的是，不止在这部动画里面，其实其他许许多动画里面都有谈到那个和大自然的关联。比方说魔法公主，还有呃龙猫，其实都是这样。然后我之前有我们有请三女孩 Kate 来我们节目聊了一集，她说她每次进山就是要去爬山的时候，都会跟。山说：“嗨，我来了。”或者是说：“呃，要走的时候都说谢谢你的招待之类。”反正他就是会跟山讲一些话。然后我觉得这一点也很特别，因为，嗯、呃，山女孩 K 她是对于山有某一种敬畏，或者是把她当朋友的心情。那但是跟自然的关系，在吉普利工作室里面，两个导演的处理方式很不一样。我们之前聊那个《平成离和战》，你看高田勋给自然的结局，就是最后还是被开发了，然后呃，狸猫们只能够用幻想的方式，然后就是有一个看似好像很 happy 的 ending， 但是是人类赢了。可是在，在呃不论是魔法公主，或是天空之城，甚至是呃之前风之谷，好像某种程度上面都是自然那一边赢了。这好像是他们不一样的部分嘛，就是宫崎骏跟高田勋
0: 。我觉得就跟刚刚我们提到一样，他应该就是不断的在拉扯的过程中吧。嗯，像是平城离合战的结局，我倒是不觉得高田勋真真正正的觉得大自然输了，他有可能是在那样一个故事中投射了现实中的某一种状态，但有可能那个故事演到后来就变成了风之谷啊，有可能自然就反扑了。
1: 就是像那个十年河东十年河西一样，對對對风水人流转。对我
0: 觉得他并没有一个真正的所谓的结局，因为故事就是其实故事永远都在发生嘛。嗯，当然他们在处理手法上面是会有点不一样的。嗯、那宫崎骏他心中的想法的确也是觉得大自然的力量其实是必须被敬畏的，所以在他的故事中会觉得他的大自然反而比较像是拥有更多的力量的。嗯
1: 。嗯然后刚刚你在讲故事的时候，我发现里面有一个关键的角色，他其实不是正派反派，是假在当中的第三方，嗯、就是朵拉一族。他们这一组的定位有点特别，就是你要说好人嘛也不对，说他坏人嘛也不对，他到底是代表什么
0: ？我觉得他就跟《红猪》里面的那一些空贼集团一样，就是好像有一点坏，但是好像又没有真正的坏。嗯、我觉得相对于穆斯卡跟军队那个角色，朵拉一族他们。的呈现对我来讲比较像是事件上面的小奸小恶，他可能偶尔会干一些坏事，偶尔说说小谎，但是他并不会在面临重大利益或是生命利益的时候做出不当的事情。嗯嗯
1: ，嗯所以有点像是呃小丑式的人物嘛，哎，弄一下弄一下这样，但是没有特别一定要干什么大坏事
0: 。我觉得应该是说他们其实不想要杀人，他们只是要钱而已。哦，当然并不是这，并不是说这件事情是正确的，只是在那样一个世界里，在那个世界观里面，他们的定位就像朵拉讲的，啊，我们就是盗贼，我就是要珠宝，啊，不然我要干嘛？嗯，他把他自己定位在那个地方，所以他做这样子的事情。但是他要的是钱，他不是要西达或是巴鲁的命。但是穆斯卡不只要天空之城，他还要掌控全世界，他要把他不喜欢的人全部都杀掉。他不在乎这些人的死活，并不是说我拿到权力就好了，他是会去很积极、甚至很很残酷地侵害他人的生命利益。
1: 嗯嗯，嗯那我在猜，呃，从故事一开始到后来，其实我对朵拉的的想法有一点转变，我不确定是我自己投射转变，还是他他这一个朵拉这角色，他真的有些转变。呃，一开始本来他是在追西达的宝藏嘛，但后来他反而跟西达一起去呃处理天空之城的这个遗产嘛，算是遗产，一起去做这件事情。你觉得朵拉个星他有一些转变吗？如果有，是在什么时间点？还是说其他都是一样的
0: ？我觉得他都是一样的，只是我们在剧中慢慢的看到不同的面貌显现出来。哦，怎么说？因为他从头到尾都是要那个宝藏啊。嗯。那他会让巴鲁跟西达一起搭上他的飞行艇，也只是因为他觉得西达才可以告诉他真正天空之城的位置。没有西达的帮助，他其实到不了天空之城，他没有办法拿到财宝。那这两个小朋友也跟他信誓旦旦地说：“我们不是要财宝，我们只是要知道真的有天空之城，我想要看看这个地方。”我们答应你，我们不会跟你们分财宝，所以你带着我们去，我们也愿意工作。嗯、所以在利益衡量之下，朵拉就会觉得带上他们好像。也没有什么不可以，他也警告他们说：“你们有动什么歪脑筋，就把他们踢下飞行艇。” oh. 这种感觉，所以我觉得他并不是一个真正的恶人，至少在对他人的生命上，他其实是没有兴趣的。嗯
1: 嗯，但他也不是什么善良的人，他就是两呃，他雇佣两个童工，对，雇
0: 佣两个童工，还要抢人家财宝，还霸占人家的屋子，他也不是完全的、嗯、呃善良的人。嗯
1: 。嗯哎、欸，说不定这种人在这社会是比较容易可以生存的，就是一边打游击，然后也不一定要要求自己要变成。我觉得像希达就有点太纯洁了，就很纯真的那种善良，然后穆斯卡有点太黑暗了，好像要要游走在两个之间会好一点。嗯、然后还有一个呃，这个故事里面很重要的象征是那个飞行石，我记得有两个啦，有一个是在就是天空之城的中间。有一个蓝色的飞行石，还有一个是西达身上的，哎、欸，现在身上的那一颗小小颗的飞行石。现在跟大家讲一下，现在那个小颗小颗飞行石变成布瓦的铃铛，<笑>就是走路的时候会叮叮叮哈在叮叮叫铃铛。之前在高田勋展的时候买的。然后呃，我有一个就是天空之城的模型，然后下面的确有一个飞行石。但这个飞行石，不论是在身上或是在那个树根底下的飞行石，你觉得它是隐喻着什么吗？
0: 我觉得它是存在于每个人心中的力量，有点像是天空之城的动力中心。就像他们到天空之城，他们说天空之城能够浮在天空，就是因为那个飞行石的动力。所以整个城堡是靠着这个飞行石浮在天空的。嗯，我觉得它就是人心中的中心信仰
1: 。哦，就是一个，如果我觉得用心理学的角度来看,看，看是那个 self， 我觉得比较像是大写的 self， 大写的 self 在、嗯。呃，如果是你学里面指的是一个更大的大的我，然后它是跟很多东西连接在一起的。然后，呃，你不是只有想到自己一己私利就像朵拉想要财宝，就是那个很小的私利小的我。但是这个大的我是驱动着呃，可能整个宇宙的运行等等。但是人生活这么久哦，你就是很容易会被其他人去抢夺你要去的地方、你要做的事情、你的目标。然后男女主角的心中。可以一直去追这个天空之城，然后一直想要呃，应该说一直试着要去阻挡穆斯卡的阴谋。你觉得他们心中的那个永远不会被别人抢走，或是他们试着去守护那个飞行史是什么？我不是说具体的那一颗飞行史哦，是他们心里面那个是什么
0: ？我觉得至少对希达跟巴鲁而言，应该就是好好过生活的目标吧。嗯，西达知道了他自己曾经的身世。知道这件事情之后，他也好好的跟天空之城说了再见。他想要回到老家，继续过他平稳的生活。这就是他在那个时候所信仰的东西。而巴鲁则是在他爸爸看到了天空之城拍了那张照片之后，不断地向世人说着天空之城的故事，但是没有人相信他，最后被大家说成骗子而郁郁寡欢的就走了。所以在故事的前半段，巴鲁是一心很想要到达天空之城，他很想要证明他的爸爸不是一个骗子，所以等他到了天空之城之后，他的心愿也已经完成了。嗯、那在这只之前驱动他生存的这一个力量就暂时告一段落，所以我会觉得他也许会在未来的生活中找到一个新的愿望、新的飞行史、新的信仰、新的动力
1: 。嗯，所以这这段时间他跟希达一起去，就是因为他喜欢希达，这样
0: 。我觉得在剧中没有这么明确的表达，但是在宫崎骏的故事里，哦、林木敏夫的观察是。反正男女主角都是一见钟情，他说这就是一个公式。有可能是因为要描述恋爱的过程，反而是一个很别扭，对宫崎骏来讲是一个很不知道该怎么办的过程。嗯、直接让他们两个一见钟情，但是在一见钟情之后，反而有更多的事情磨练着他们
1: 。嗯嗯，嗯我觉得这样也蛮好。然后你刚刚讲那一段有关于他们两个人就对于过去就好好过生活这件事情的想法，我想到一个。我今天来录音之前，我都没有想过的事情，就是有些人小时候经历了许多的创伤，可能是被打，或者是遭遇性侵，然后可能会有两种情况，有一种是他会。他会那些画面不断的出现在自己的脑袋里面，然后中期呃，也不说中期生，就是至少活到目前为止，他都会不断去想当时那个那个状况，然后被过去困住，有点像是穆斯卡这一类的人。那另外一种人是，他会直接忘记那整段回忆，他就是过去的所有的记忆跟感觉，通通都没有了。那我觉得西达跟呃巴鲁好像是两个，就是这两个不同的人的代表。比方说西达，他有点像是他知道了以前他的生活，但他只想。想要过一个平静的日子，所以他抓取了一些以前的东西，或者他知道了一些以前的东西，但是他仍然选择不要让那些过去再去影响他现在的生活。那八路刚好是一个相反，他可能跟身边人讲哦。呃我我我好像有一个依稀的印象，就我曾经被打过，我曾经发生一些很糟事，可是我有点不记得那个具体的状况到底是怎样的。然后他真实的去见到这个天空之城，他真实的可能回去想起某些经验，甚至是他可能在不论是心理治疗，或者是跟其他人谈的过程当中，感觉到说，哦，我好像真的发生这种事，或在抽屉里面发现当年他的照片等等。这个发现本身，呃，他的过往的那个掉在心里面的东西就已经做某种程度上面的完结了。那这个完结之后，再来就是他要如何去回到现在过现在的生活。那两个人有点不一样是，是我觉得巴鲁他的议题似乎是他跟他爸爸之间，因为他爸爸留了一个天空之城的照片给他嘛。那西达他的爸妈是,不是都没有在里面提到啊。
0: 哦，对啊，因为他爸妈很早就过世了。嗯嗯，
1: 嗯然后他妈妈留给他飞行师吗？是怎么样
0: ？就是家族的人把飞行师留给他
1: 。哦，嗯、那这么一说，他们两个人某种程度上面都在追逐，呃，我的感觉啦，就是追逐那个没有出现的父亲，然后只是他们的方式不一样。哦，然后穆斯卡刚好是另外一个很有野心的男性长辈的形象，就跟他们的父亲。不太一样，就是应该是说不确定他们父亲长什么样子，然后也没有具体形象。但是如果有这一个相对比较鲜明的男性长辈形象出现，他们至少会知道说，我不想要变成这个样子。嗯、那另外一个男性形象在故事里面很经典，男性形象是那个矿坑的老爷爷，嗯、就是在叫什么波姆爷爷啊。爺爺哦、嗯嗯而且他们遇到波姆爷的地方很特别，不是在天空之城，是在地洞里面。嗯嗯嗯。嗯
0: 这件事情其实蛮妙的，就是他们其实是在跟波姆爷爷对谈的过程中，才知道了飞行石的力量。嗯、希达大概已经知道他身上发生了什么事情，嗯、而巴鲁在这个时候只是对天空之城、对飞行石，就是几乎是不太了解的状态。但是当波姆爷爷一看到希达的这一块石头，就知道这个是飞行石的结晶，因为他平常都在坑道里跟所谓的石头生活，他早就知道了是。在他们的世界里是有飞行时这个物体的存在的。那比较有趣的事情是，《天空之城》的印象，我们对于这部电影的印象是，它就是不断的在天空中飞翔。但是巴鲁是一个在矿坑工作的孩子，波姆爷爷也是一个长期生活在矿坑里的老人。所以这一部电影它其实有高空，也有低谷，有天空，也有黑暗的洞穴。哦嗯其实我觉得这跟《风之谷》一样，有天空也有地洞，而在这个地洞里面，其实都发生了很重要的故事。那在《天空之城》中，就是西达跟巴鲁在地洞里聊着飞行时，而那乌西卡跟阿斯贝鲁则是在《风之谷》的，他们掉到了呃王呃掉到了福海的深处的时候，他们在那里聊着福海以及他们自己的国家面临的问题。他们都是在洞里。聊着自己的故事，自己的价值观，所以他们也可以更贴近自己，也更贴近彼此。我觉得这会让我觉得说，我们其实是必须要在黑暗里，在人生的地洞里，跟我们心中的老爷爷、心中的智者，或者是也可以是说，我们要跟自己的情绪对话
1: 。我我记得里面有一段呢、啊，就我们在那个储藏室里面有一本，就是宫崎骏的。作品里面的食物，嗯,嗯，然后所有食物当中，印象最深刻的就是巴路在地洞跟西大两个人荷包蛋，对对对，对，<笑>烤一个太阳蛋嘛，然后呃，好像有一个吐司，是不是？嗯嗯就放在哇，看起来好好吃哦，嗯、天哪！所以那个那个蛋，我我后来的理解就是，它是一种，你虽然在情绪里面，但是是一种滋养，就是在这个滋养当中，你慢慢慢慢可以接触到一些心里面可能不是。不是那么容易去接触到的地方，而且在那个情况下，可能呃，波姆也告诉他们说：“哦，就是这飞行者要怎样？”那时候可能他们还有点懵懵懂懂的，但慢慢慢慢就可以感觉到说：“哦，其实这个东西对我们两个人现在命运来讲是很重要的。”那如果你一直在天空上飞来飞去，就不会在这里遇到，就像呃，纳西卡遇到阿斯贝鲁一样，就不会有这个相遇。可我看你在在写这一段呃，就是大纲的时候，其实我一边看也一边觉得有点难过。真的是蛮难过，你要想想看哦。他们两个人后来就离开了这个矿坑嘛。那伯母爷爷可能就在这里面，而且他的年纪可能已经到了一个岁数，呃，我猜应该也剩下的日子也不多。但呃，就像《风之谷》里面那个奶奶有的《风之谷》的奶奶，呃，预言的那个婆婆一样，就他们是已经到了一个人生的后面的段落。其实我觉得还蛮哀伤的。你在看伯母爷爷的时候，你有什么感觉？
0: 我以前看《天空之城》的时候，就觉得这部电影其实是有一点哀伤的。我觉得应该是因为音乐的配乐啦。嗯嗯，然后其实我小时候对于这部电影最深的印象，其实就是波姆爷爷在坑道的地洞口要跟巴鲁跟西达说再见的时候，我还记得他就是。呃，他的那个镜头是由上往下，就是由巴鲁西达的这个角度，然后看着坑道里的这个老人，然后这个老人就看起来有点缓慢，然后眼神有点呆呆的，他就这样举起他的手，然后很微微的晃动，跟他们说了再见。我觉得这一幕其实对我来讲是非常印象深刻的，因为其实在这部剧中，会觉得说他可能不会再见到伯母爷爷了。明明爷爷对他们好像告诉了他们很多故事，甚至在坑道里面。带着他们不迷路，然后跟着他们一起扎野营的这个短暂的相处，呃，巴鲁以前是有见过波姆爷爷的，但是他也不会常常跟他见面。西达第一次见到他，再来就是他们正在一个逃亡的过程中，他们其实不知道未来会怎么样，所以要再见到波姆爷爷这件事情，其实在我小时候心中，其实我也是会觉得他可能再也见不到他了。嗯
1: 嗯，哇、嗯， wow, 所以你生命当中是不是有一些人？你目前可以看到他，然后他可以说些智慧，他可以跟你讲一些智慧的话，提醒你一些东西。但他们已经不在了，或是几天要不在了。你可以珍惜呃，最后在矿坑的一些时光，尤其是在你比较黑暗的这些时刻，然后可以有些机会跟他们聊一聊，然或许把握这个机会，因不晓得下一次会是什么时候
0: 。波姆爷爷在。这一部剧中，其实扮演了一个智者的角色。但我有时候也会有种感觉，就是其实智者对我们的忠告，我们其实未必听得懂。就像波姆爷爷说，飞行时会带来好运，也会带来厄运。西达听完这番话之后，他谨记在心。可是，一旁的巴鲁他却是因为一心想要找到拉普达，所以却觉得飞行时绝对是一件好事。那我觉得，在这个部分也会让我觉得说，我们也常常把智者，或者是把我们自己留在地洞。
1: 嗯嗯，什么叫做把自己留在地洞里
0: ？我觉得就像西达跟巴鲁要跟波姆爷爷说再见的时候，因为波姆爷爷对我来讲，他的这个角色，他不只只是一个外在的智者，他同时可能也代表我们自己心中的情绪，或者是我们自己对自己的反思。那心理学上是不是有说心里面还有一个
1: 我？对啊，就是你有不同的我，其中就在你的心里，新的抵触，嗯、然后他跟你讲一些话。
0: 嗯、所以我们其实是会常常把心中的自己。就埋在心中。我们有时候离开了心中，我们不会再回头。就像我们离开了坑道的时候， oh, <对>我们也不会再回去了。Oh,
1: 嗯、所以，就是后来我们都说，你要带一些话走。嗯，带一些话走的原因是说。你进那个坑道，你可能会发现，呃，伯母爷告诉你飞行时或天空之城的事情，那你不会再遇到他，他不会，你不会再听到这个声音。但是你离开坑道的时候，你要把这个声音记在心里，就它有点像是一个咒语一样，就是呃，你很好，或者是呃，你值得被爱，或者是呃。你其实，在世界角落有一个人在看护你，这些安慰或温柔话，你要带走他，而不是让他在地洞里面。然后你有一个动物咒，就算了，因为你有可能会忘记。那我觉得这些咒语，其实，在故事里面也出现过，包含我之前我我们看那个《哈利波特》的时候，他们有什么护法咒啊，嗯、也是有这种咒语，然后可以帮自己的身边加了一个防护罩。嗯、那在《天空中的故事里面，有一个呃很经典的咒语，叫做巴鲁斯。嗯，那你觉得这个咒语对于呃动画里面的意义是什么呢
0: ？咒语对于西达来说，是他跟家族的一个连接。对西达，对对对，对于西达
1: 。嗯、希哦，刚刚我听成希腊。
0: 哦哦，对于西达来说，这个咒语是他跟家族的连接。这一些好的咒语跟坏的咒语是奶奶教导他的。Oh. 奶奶也说，知道好的咒语就必须知道坏的咒语，但是你要。不能用这个坏的咒语，我觉得它有点像是一个平衡。对我来讲，它有点像是说，我们活在这个世界上，就是会有好事跟坏事。然后有些人会觉得说，这个世界很坏啊，那我干嘛要做好人啊？反正别人都愧对我啊，这世界都背叛我之类的。其实我有时候也会有这种感觉，但是我会比较倾向于是说，我知道这个世界有不好的一面，但是我倾向对于别人、对于我信任的人心存善良。嗯、所以我觉得它是一个很高的境界，就是。我认为知世故但是却不世故就是最高的境界
1: ，它就是好，我难你讲慢点，知什么
0: 世故就是人情世故，你知道人情世故，但是你却不这么的世故
1: 。哇 <Wow>
0: ，就是是一个很高的境界。嗯嗯，我觉得它就是好的重语跟坏的重语表现在世间上的一种体现。嗯嗯，
1: 嗯我自己觉得那刚刚你讲的是跟其他人的相处跟互动嘛，那有一段也是你跟你自己的互动，就是说。呃。Uh 我发现每天早上醒来，醒醒来，我如果就开始自我厌恶，然后说啊，你今天又会过得很糟啊，然后你什么又做不好啊，什么又做不完啊，你只要每天这样跟自己讲，你就会陷入一个越来越负面、越来越黑暗的地方。坏的诅咒，对，就是就是一个坏咒语。<笑>但是如果早上醒来，像我现在早上起来都会写，以前都是睡前写感恩日记，现在是早上起来就写。比方说，我早上起来就说感谢丽丽哈，昨天晚上在我已经在睡觉的时候，我已经把稿子赶好了，<笑>就是这个感谢会让你。你今天我收下來了，对<笑>开始的时候就觉得，哎、欸，他不只是你写稿子，我会觉得是有一个人跟你一样在意这个节目，有一个人跟你一样。想做这件事，然后那感觉蛮好的。然后我就带着一个比较正面的咒语、好的咒语的能量，说：“哎，其实海苔兄，你是一个不错的人。有人爱你，有人照顾你，有人你
0: 你超棒的。
1: <笑>这个就有点假、哦、了，兄这样。那你心
0: 情爽不爽啦、啊？<笑>你超棒的，爽的
1: 哈。好，不行，你要真诚一点呐、啊。就是通通常你不会跟我说你超棒的，你通常都会说：哎，你看你又来了
0: 。<笑>你不要再探讨你的家庭了。啊
1: <笑>对啊，对，但是但是就是你可以带一些好的咒语走。所以我希望今天这一集的故事呢，也也可以。让大家带一点点好的咒语离开。你可以想想看，你讲哪些话，跟自己讲哪些话的时候，你会觉得比较开心，然后比较自在。那最后我们要提供抽奖的资讯啦。如果你想要去大荧幕看《天空之城》，你可以找你的三五好一起去。我们在三浪的粉丝团上面有办《天空之城》的抽奖活动，大家可以到上面去留言，然后就有机会可以得到我们呃《天空之城》的电影票喽。又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们你们听完故事的想法，然后也欢迎透过桑当这個平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦、喔。最近布瓦换新的罐头，就是泌尿道配方的罐头。如果大家也想要帮他买一个或两个罐罐的话，我记得好像是一百零七块的样子哈、喔。那大家可以在节目的地方按就赞助一百零七元，然后你可以说，你可以跟布瓦说说话，想听更多有趣的童话故。故事跟心理学知识吗？我们海童心理话，下次见啦，拜拜，拜
0: 拜。